0: Herkese merhaba, ben Başak. Keseyan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Cornell Üniversitesi Malzeme, Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden Doktor Eren Suyolcu. Eren Bey hoş geldiniz demeden önce bir iki ufak şey hatırlatmak istiyorum. Ee, kanalımızı takip etmek için sağ alt köşedeki e, takip et butonuna tıklayarak kanalımızı takip edebilirsiniz. Ve yayın esnasında lütfen geri bildirimlerinizi bize iletmek için arkadaşlarımızın chatte paylaştığı geri bildirim anketini doldurmayı unutmayın. Eren Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Başak Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsınız? Ben iyiyim. İyi, iyi olmaya çalışıyorum. Açıkçası programın başlamadan önce şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz bir deprem yaşandı İzmir'de. Ben de İzmirliyim, karşıya kalayım. Programın başlamadan önce İzmir depremini yaşayan... Ve de yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerimi iletmek isterim buradan. Bir eğlence programı yapmadığınız için daha çok bilgi aktarımına, bilgi paylaşımına yönelik bir program yaptığınız için ithal etmeyi düşünmedik açıkçası. Ama e, iyi olmaya çalışıyorum diyeyim. Birçok tanıdığım birçok arkadaşım, ailem de yaşadığı deprem orada. Ama güzel bir program yapacağımıza eminim. Teşekkür ederim.
0: Evet, geçmiş olsun herkese. Biz de bütün İzmir'e ve çevrelerdeki herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yakınlarını kaybedenlere bize de başta alabiliyoruz. O zaman yani kısaca sizi tanıyarak başlayabilir miyiz programı?
1: Tabii, tabii, tabii. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Ben Eren Suyoğlu'nun Az önce de kısaca bahsettiğim gibi karşı yakalayıp İzmirliyim de diyebiliyorum. Biz biraz böyle değişik kullanıyoruz, karşı kalayım demeyi severiz. Karşıyaka Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde, o zamanki adıyla Anadolu Üniversitesi'ydi. Fizik eğitimi almaya başladım. Fizik eğitiminden sonra yine aynı üniversitede nanoteknoloji eğitimime devam ettim. Açıkçası şu anda üzerine çalıştığım konuların temellerini de o master döneminde atmış bulundum. E, Master'ımdan o teknoloji üzerineydi. Daha sonra oradan e, Max Planck Enstitüsü'ne geçtim. Stuttgart'taki Max Planck Enstitüsü'nde katı hal, katı hal araştırmalarının yapıldığı Max Planck Enstitüsü'nde doktor eğitimini tamamladım. Şimdi de Cornell e, Üniversitesi'nde e, malzeme bilimi ve mühendisliği bölümünde araştırmacı olarak çalışıyorum. E, kısaca kısaca e, girişte söyleyebileceklerim bunlar
0: Evet, teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: teşekkür yani şu ederim. an Şu an koronundasınız ama yani lisansta fizik okumaya nasıl karar verdiniz? Temel bilimlere yönelmeniz nasıl oldu? Daha doğrusu öyle sorayım.
1: Aslında bu çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Çünkü temel bilimler bizim ülkemizde biraz ikinci planda kalıyor. Bir mühendislikle bir tıplakı yastırdığımızda. Ancak ben e, fizik ve kimyayı e, lisede de hatta ortaokuldan başlayarak çok seviyordum. Açıkçası biyolojiyle de aram çok iyi değildi. Bunu da söyleyebilirim. E, lise sonundaki karar e, verdiğimiz dönemlerde bir şekilde fizikle daha çok ilgilendim. Fiziği daha çok sevdiğimi fark ettim. Bu da beni e, fizik alanında eğitim almaya yönlendirdi biraz. Bunu söyleyebilirim. Evet, ben sesinizi duymuyorum şu an.
0: Pardon, şu an duyabiliyorsunuzdur. Hı, evet. Fizik okumaya ve e, e, fizik okuduktan sonra nanoteknolojiye ve daha sonra da malzeme bilimine yönelmeniz nasıl oldu? Hmm,
1: açıkçası bu kararı fizik bölümünde ilerleyen sınıflarda fark ettim. Üçüncü ve dördüncü sınıfta. O dönemde e, gerek bilimsel dergilerden olsun, gerek e, takip edebildiğimiz kadarıyla konferanslardan olsun, e, bilim dallarının bir araya geldiğini, bilim dallarının artık iç içe olmaya başladığını fark etmiştim. Nanoteknolojide hepsinin ortasında duran bir disiplinler arası bir alan aslında. İçinde fizikte var, da var, biyolojide var, malzeme bilimi de var. Hatta ben malzeme bilimini de... Bu disiplinler arası çalışmaların en önemli noktasına belki de merkezine koyabilirim. E bu da beni, kariyerimi işte fizikten sonra nanoteknoloji, daha sonra malzeme bilimi ve hepsini yapabileceğim bir çatı altında çalışmaya doğru ilerletti. Çok da memnunum açıkçası. Yani fizik temeli aldıktan sonra birçok alana yönlenebiliyorsunuz. Üretim yapabilirsiniz karakterizasyon alanında ilerleyebilirsiniz, seramik yönde ilerleyebilir, seramik malzemeler yönde ilerleyebilirsiniz. Fizik size birçok yolu açar. Bizde biraz böyle bakalım yalnızca bir durum ama temel bir fizik eğitimi aldıktan sonra üzerine koyacağınız ıı, diğer bilgilerle birçok alanda çalışabilir, vizyonunuzu çok genişletebilirsiniz.
0: Yani fizik evet bence de öyle ama ıı... Yani sanayideki iş olanakları, yani fizik okuyan bir insanın Türkiye'deki iş olanakları nasıl sizce?
1: Bu çok güzel ve biraz da aslında e, cevabı üzücü bir soru. Bizde e, temel bilimlerden sonra sanayiye gitme çok ilerlemiş bir durumda değil. Mühendislik diploması e, temel bilim diplomalarına göre sanayide daha çok ilgi gören bir diploma. E bu da e, temel bilim eğitimi alan öğrencileri kafalarında her zaman bir soru işareti. Ancak e, günümüzde zaten herkes en az bir master yapma yöneliminde olduğu için o eğilimde olduğu için temel bilim eğitimi alan öğrencilerin fizik olabilir, kimya olabilir, biyoloji olabilir. Bir mühendislik alanında master yapmaları onlara faydalı olacaktır hem sanayi için hem de aynı zamanda akademide devam edebilme şansında. Hala ellerini de tutabilirler. Ben buna önem veriyorum. Artık e, atıyorum. Lisans eğitimi fizikte aldım. Tekrar aynı spesifik konu üzerinde fizik eğitiminde master yapayım, aynı konu üzerinde doktor yapayım. Bu benim kişisel olarak çok desteklediğim bir görüş değil. Ben daha çok disiplinler arası çalışmaya inanan bir insanım. Farklı alanlarda farklı şeyler öğrenip diğer alanlarla e, bilgilerin birbirine kaynaklanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Türkiye'de tamam. pek çok öğrenci temel bilimlere yönelmeye çekiniyor Sizin de söylediğiniz sebeplerden dolayı. Hı hı.
1: Bu bu bu, bu bir, a- bir yerde öğrencilerin suçu değil sanırım. Genel bir e, kanı bu yönde oluşmuş zaman içerisinde bu hemen yıkılabilecek bir şey de değil diye düşünüyorum. Ama uzun vadede fiziğin, kimyanın, biyolojinin, temel bilimlerin ne kadar önemli olduğunu zaman içerisinde anlayacağız diye düşünüyorum.
0: Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Aslında az çok da cevap verdiğiniz ama Türkiye'de fizik okuyup yaşama burada devam ederken şayet akademisyen olmak istemiyorsan iş olanaklarım var mı?
1: İş olanakları aslında çok yok, doğruyu söylemek gerekirse. Ancak artıyor. Örneğin bir fizikçi kendisini yazılım alanında ilerletebilirse, kodlama yeteneklerini geliştirebilirse, artık her alanda iş bulabilirler. İş biraz daha o yöne doğru gidiyor artık. Her yer bilgisayar bilimleri ya da IT dediğimiz bilimlerde bir ihtiyaç var ve herkes o yönde ilerliyor. Ve fizik temel eğitimi alan öğrenciler bu yönde de bir ilerleme, bir kariyer düşünebilirler. Ben malzeme bilimine yönelmelerini tavsiye ederim. Kendi bunu yaptım, çok da memnunum. Ama Türkiye'de kalacağım, akademisyen de olmak istemiyorum ama fizik okumak istiyorum derlerse bunu bir seçenek olarak ellerinde tutabilirler. Ha, fiziğin sadece bir dalı yok. Astrofizik olabilir, katahal fiziği olabilir. Artık e, temel fizik olabilir, matematiksel fizik olabilir, bir sürü e, dala ayrılabilir. Ama tabii ki bu alanların e, sanayide iş bulması o kadar kolay olmuyor. Üzerine bir şey eklemeden.
0: Sorunu e, cevaplarken cevabınızın başında yazılıma yönelebilirler denilir. Fizik ve yazılım hangi noktada kesiyor? E,
1: kodlama artık her şeyin içerisinde. Bir deneysel fizikçiyseniz bile... Bildiğiniz programlama dilleri kadar varsanız. Ben özellikle bunu Almanya'da çalışmaya başladıktan sonra fark ettim. Alman fizikçilerinin aldıkları temel yazılım bilgisi bizlerden biraz daha kuvvetliydi, bunu fark etmiştim. En az 3-4 programlama dili bildikten sonra lisansı bitiriyorlar. Bu da onların eğer deneysel fizikte bile ilerleyeceklerse uzun vadede önlerini biraz daha açıyor. Şu an e, günümüzde zaten her şey o yöne gitmek gidiyor, bunun farkındayız. O yüzden e, programlama dili öğrenmekte fayda var. Bunu söyleyebilirim.
0: Ya yani Almanya'dakiler bizden çok daha ilerdedeler bu konuda dediniz. Peki, yani Türkiye'deki öğrenciler, o Almanya'daki öğrenciler yetişmek için neler yapabilirler sizce?
1: Türk, arada farklılıklar var. Bizim de e, deneysel yeteneklerimiz onlardan iyi. Yani bir Alman master seviyesindeki bir Alman öğrenci ile Türkiye'den yetişmiş, Türkiye'de masterını tamamlamış bir öğrencinin deneysel yetenekleri daha farklı oluyor. Biz bu ülkemizde, Türkiye'de birçok deney imkanımız var aslında. Almanya'da Alman öğrenciler bizzat kendileri deneyleri yapmaya başladıkları zaman daha çok doktor diyebilirim Çünkü onların master sistemleri de biraz daha farklı. Onların lisansta aldıkları yazılım dersleri programlama dilleri daha detaylı benim gördüğüm kadarıyla ancak e, onlar doktora başlamadan bizzat deney yapmaya başlamıyorlar biz çok iyi master öğrencileri yetiştiriyoruz öyle bir fark var
0: anladım ee, peki yani fizik ya da e, ya yani peki sizin yani masterda e, önce Türkiye'de kalıp son Amerika'ya yönelmeniz nasıl oldu? Bir arkadaşımız bununla ilgili bir soru sormuş. Eren hocanın fizik okumak hep aklında var mıydı? Cornell gibi üniversitelere gitmek için hedefimizi en baştan koymalı mıyız diye.
1: Çok güzel bir soruymuş. Bunu şöyle yanıtlayabilirim. İlla şu üniversitenin şu departmanına gideceğim diye bir karar vermek lisans sırasında 10 sene sonranın kararını vermiş olmaya benziyor. Çok da geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ancak ben kendi kariyer planımı yaptığımda lisansı bitirmek üzereyken nanoteknoloji İngilizce Nanoteknoloji bölümü açılmıştı üniversitemizde. Master'ımı Nanoteknoloji üzerine yapacağım. Almanya'da malzeme bilimi üzerine doktor yapacağım ve doktor sonrası çalışmalar için de Amerika'ya gideceğim diye planladığımda 2010-2011 yıllarıydı. Böyle bir plan koy, bir planlama yapabilirsiniz ancak... Evet, 10 sonra, sınıftaydınız?
0: Üniversitede son, sınıfta, sınıftaydınız? son sınıfta
1: artık son e, biraz planlar e, belirlenmeye başlamıştı kafamda. Ancak 10 yıl sonra şu üniversitede olacağım demek e, çok gerçekçi olmayabilir en azından daha büyük adımları hedeflersek daha gerçekçi olur diye düşünüyorum. Ama güzel Peki, bir soruymuş.
0: Evet, ya, Böyle bir soru sormuş. Hacer sormuş soruyu. Kornel'dan ve Kep hakkında var mıydı? Bizim de başta böyle hedefler koymamız gerekli miydi? diye. Peki sizin Kornel'den kabul alma süreciniz nasıl oldu?
1: Aa, o ilginç bir süreçti açıkçası. Bu departmanda çalışmaya çalışma isteğim ilk oluştuğunda sanırım 2016 idi. O zaman doktorumun ortalarındaydım. Ee, bu buradan farklı bir farklı bir konuya yönelebilirim aslında. Planları ve e, hedefleri koyduktan sonra nasıl ilerleyebiliriz de biraz önem arz ediyor. Ben e, bu departmanda, bu de, departman başındaki hocayla birlikte çalışmak ist, çalışma kararını verdiğimde, okey bir karar veriyorsunuz, ileride bu insanla çalışabilirim diye düşünüyorsunuz. Ancak nasıl adımlar atmanız gerektiği çok önemli. Bir e-mail başvurusu çoğu zaman bir şey ifade etmeyi biliyor. Çünkü bu insanlar e, günde 15-20 tane başvuru alıyorlar. Çoğu okunmuyor bile ne yazık ki. En ufak bir detayla bile göze batabilirsiniz yazdığınız bir e-mail ile, konuya yazdığınız bir anahtar, kelime bile size yararlı olabilir. Ancak daha çok önünüzü açacak şey yüz yüze konuşma imkanı bulabilmek. Bu da daha çok konferanslarda ya da bilimsel etkinliklerde, bilimsel toplantılarda olabilen bir şey. 2020 bilimsel etkinliksiz geçti. Muhtemelen 2021'in de yarısı öyle geçecek. Ama ben e, Türkiye'de ya da yurt dışında master ya da doktora, sürü, doktora çalışmalarını sürdüren arkadaşlara olabildiğince bilimsel etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü buralarda e, hem hangi alanlarda kimlerin çalıştığını görebilirler, hem de eğer Bizzat tanışmak istedikleri bir hoca varsa ileride çalışmak üzere, onlarla tanışabilirler. Bu çok önemli bir şey. Bazen kişilerin yayınladıkları makalelerden, muhteşem başarılarından çok etkilenebiliyorsunuz. Gidip kabul de alabiliyorsunuz ama ondan sonra fark ediyorsunuz ki hiç de çalışılabilecek birisi değilmiş. Anlayışlı bir insan değilmiş ya da belki de hiç sizinle görüşmeye zamanı yokmuş. Siz daha çok size zaman harcayacak, birlikte vakit geçirebileceğiniz biriyle çalışmak isteyebilirsiniz. Bunlar hep e, o insanla birebir tanıştıktan, yüz yüze konuştuktan sonra anlayabileceğiniz şeyler. O zaman bile anlamak e, çok kolay olmayabilir. Ama ihtimali arttırırsınız en azından. Etrafımda birçok örnek gördüm ben öyle. E, kariyerden ve CV'den büyülenip, kabul alıp, sonrasında çok zorlanan insanlar tanıdım. Bu çok önemli.
0: Peki yani GPA'nın dışında... E- sizce yani nelere dikkat etmeli öğrenciler? Bilimsel kongrelere katılmalılar. GP'leri de önemli. Ama başka nelere dikkat etme, edebilirler?
1: Yabancı dil. Kesinlikle çok önemli. Çünkü çok bilgili olabilirsiniz. Alanda çalışmak istediğiniz alanı biliyor ve o alandaki kişiyle ya da departmanla iletişimimizi kuvvetli tutabileceğinize emin olabilirsiniz. Ama bunu anlatamazsanız, irtibat kuramaz, e, dil eksikliğinden dolayı iletişim kuramazsanız, e, kaybedersiniz. Bizim önümüzde duran çok büyük bir engel gibi açıkçası bu. Biz şanslı, jenerasyonda, şanslı jenerasyondanız, bizler e, ilkokuldan sonra dolu sesi okuyan jenerasyonuz. Biz ortaokul eğitimini bile İngilizce aldık. İşte fen bilgisi, matematik derslerimiz bile İngilizceydi. Bu uzun vadede bizleri, bizlere çok faydalı oldu açıkçası. Özellikle bizim jenerasyon için. Ancak e, değişen sistemlerle birlikte e, her öğrenci, her dile aynı oranda adapte olamayabiliyor. Ben kesinlikle, öncelikle İngilizce, sonra da eğer kesin çalışmak istedikleri bir ülke varsa, en azından düşük seviyede bile olsa o ülkenin dilini öğrenmelerini tavsiye ederim.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Siz yani şu zamana kadar ki özgeçmişinizden bahsettiniz ve peki yani sizin kariyeriniz boyunca karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve bunların üstesinden nasıl geldiniz?
1: Çok güzel bir soru. Zorluklar her zaman olabiliyor çünkü. İlk adımları atmak bile bazen zor olabiliyor. İlk başvuruları almak, ilk e-mailleri yazmak, ilk niyet mektuplarını yazmak. Bu zaten başlı başına bir süreç. Ben yıllar öncesine gidip yazdığım e, niyet mektuplarına baktığım zaman bu mektup bana gelse ben de kabul etmezmişim diyebiliyorum. Ama bu zamanla öğrenebileceğiniz bir şey. Yani e, bir başvuru yapıyorsunuz, iki başvuru yapıyorsunuz, üç başvuru yapıyorsunuz ve başvuru yaptığınız yerlere günde onlarca başvuru gidiyor. Park yaratmanız için e, hem başvuruyu iyi yapmanız gerekiyor, hem kendinizi iyi anlatabilmeniz gerekiyor, hem de gerçekten o işte uzman olmanız gerekiyor. Eğer size bir cevap geldiğinde, ''Aa peki hangi konuda çalışmayı düşünüyorsun?'' gibi bir cevap geldiğinde bir profesörden altını dolduramıyorsanız orada yine kaybedersiniz. Bu ilk, ilk zorluklar bu. Daha farklı zorluklar ne olabilir? Kültürel zorluk zorluklar olabilir. Ben e, en son ailemle yaşadığımda sanırım 2005'ti. E, daha sonra Eskişehir'e taşındım, daha sonra Uçtutkart, şimdi de New York eyaletindeyim. Buna alışmak, yurt dışında yaşamaya alışmak her zaman zaman alan bir şey. Bu da ben e, açıkçası bir zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Ancak kesinlikle bir adaptasyon dönemi oluyor. Bunu göz ardı edemeyiz. O yüzden yurt dışına en kısa sürede çıkılabilirse, tabii ki bu yurt dışında kariyer düşünen insanlar için, düşünen arkadaşlarımız için biliyorum. Daha erken çıkmaları, lisans eğitimi sırasında Erasmus gibi programlardan yararlanmaları ya da Erasmus stajı gibi programlardan yararlanmaları, bunların hem vizyonlarını açacaktır, hem de ee, uzun vadede ben bunu yapabilir miyim ya da bu ülkede yapabilir miyim ya da buna benzer bir ülkede yapabilir miyim gibi ufak soru işaretlerini kendi kafalarında yanıtlayacaktır. Kesinlikle kısa dönemde bile olsa iki aylık bir staj olabilir, dört aylık bir Erasmus dönemi olabilir. Öğrencilere kesinlikle yararlı bir şey. Bu ilk zorluklardan biri olarak tanımladığım adaptasyon sürecini daha kolay aşmalarını sağlayacaktır.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Tam da yurt dışına çıkmak demişken yani lisansdan sonra yurt dışına çıkmak isteyen bir öğrenci ilk adımı master için mi yoksa doktora için mi atmalı?
1: Bu da çok güzel bir soru oldu. Bence master için atmalı. Ben e, kendi adıma e, Türkiye'de master yaptığım için çok mutluyum. Çünkü ben e, benim ilk uzmanlığım elektron mikroskopları, geçirdi elektron mikroskobu ve taramalı elektron mikroskopları olarak kısaca tanımlayabilirim bunları. Ben e, Anadolu Üniversitesi'nde master'ımı yaparken e, bizzat kendim operettim ettim bu mikroskopları ve bu benim önüme açan noktalardan bir tanesi oldu. Ben dolu dolu bir master yaşadım. Normalde masterlar iki senede biter. Bizim masterlarımız üç seneye geçmişti o dönemdeki arkadaşlarımla. Ama hepimizin yolları açıldı. Ve farklı alanlarda o uzmanlıklarımıza devam ediyoruz. Onun dışında yurt dışına ilk anda masterda çıkmak yararlı olabilir diye düşünüyorum. Bu adaptasyon sürecini doktora da atlatmaktansa masterda atlatmak... Daha faydalı olabilir ilk yurt dışına çıkan bir genç e, akademisyen adayı ya da genç yurt dışında yaşa, yaşama isteği olan bir aday, aday için söyleyeyim. Ben her ne kadar çok güzel bir master dönemi geçirdiysem ve son derece mutluysam bu dönemden de yine de masterda çıkılmaya çalışılması taraftarı. Tabi bu yurt dışı kariyer ise kişi.
0: Teşekkür ederim cevabınız için sizde evet. ö- önce lisans Türkiye'de daha sonra ya yani master'da Türkiye'de doktor için Almanya'da şu anda için içinde Amerika'dasınız yani e, üç farklı akademik sistemde çalışma imkanı bulmuşsunuz ya yani bu Hı-hı. üç farklı akademik sistemin benzerliklerinden ve farklılıklarından bahseder misiniz hangi sistemin olumlu yönleri sizce daha fazla
1: bu, bu, bu çok güzel bir soru şu uzaklara bakıp düşünüyorum aslında detaylı da bir soru. Ee, cevap verebildiğim kadar e, yanıtlayayım bu soruyu. Hem akademik sistemler farklı, bu üç, Türkiye'yi, Almanya'yı ve Amerika'yı yaslarsak, hem akademik sistemler farklı hem de insanların e, yaşantılarına ve işlerine bakışları farklı. Örneğin e, bizdeki farklılıklardan bir tanesi, Türkiye'de makalelerin çok isimli olmasına sıcak bakılmaz. Direkt akademik bir örnek vermek gerekirse. Ancak yurt dışında bu biraz daha farklı. Almanya'da 20-22 yazarlı makalelere katkıda bulunduğum oldu. Amerika'da da benzer şeyleri gözlemliyorum şu an. Bir diğer farklılık çalışma saatleri bile farklı. Yani insanların işe başladıkları ve bitirdikleri saatler bile farklı bir Alman profesörden hafta sonu e-mail bekleyemezsiniz. Yani siz ona gönderebilirsiniz ama cevap gelmez. Ama bizim sistemimiz ve Amerikan sistemi bunun birbirine daha benzer bir konuda. Herhangi bir saatte hala çalışılıyor olabilir laboratuvarda ya da herhangi bir saatte hocanızla ya da öğrencinizle irtibat halinde olabilirsiniz. Bu sanırım Alman sisteminin biraz daha farklı olmasından kaynaklanıyor. Bize küçükken şöyle bir şey söylenirdi. benim yaşımda olanlar hatırlarla hatırlayabilirler. Ders zamanı ders, eğlence zamanı eğlence ya da oyun zamanı oyun diye. Almanlar biraz öyle çalışıyorlar. Tatil günleri çok uzun, mesai bitirme saatleri daha erken. Beşten sonra çok bulamazsınız ortalıkta. Ama Amerikalılar daha bizim gibiler. Sürekli bir hareketlilik, saat fark etmeksizin gece 2'de, 3'de hala çalıştığınız oluyor. Ama bunu bu, bu, bu çok keskin bir fark olarak söyleyebilirim Almanya ve Amerika ve Türkiye'yi kıyaslarsak. Almanya biraz daha farklıydı. Ee, çalışma prensiplerini kıyasladığımda Amerikalılar daha hızlılar. Ee, yayın üretme ve sonuca ulaşma konusunda. Almanlar biraz daha disiplini, prensipli ama biraz daha ağırdan alarak çalışmayı seviyorlar. Kesin emin olup bütün şablonu belirledikten sonra e, yayınlamaya ya da e, yazmaya doğru gidiyorlar çalışmalarını. Bu Türkiye'de ve Amerika'da biraz daha benzer ve biraz daha farklı.
0: Yani peki Almanya ve Amerika'daki hem de Türkiye'deki eğitim sistemlerini karşılaştırdık şu an. Yani siz malzeme mühendisliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen bir öğrenciye hangi ülkede yapmasını tavsiye edersiniz?
1: Hmm. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Önce bir kıyaslamam gerekir kafamda. Ee, Almanya'da e, malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda çok köklü, çok iyi üniversiteler var. Keza Amerika'da da öyle ancak e, genç bir arkadaşımızın ilk defa dışına çıkacak bir arkadaşımızın bu kendi kişisel görüşüm tabii ki önce ilk adımını Almanya'dan atmasını daha kolay bir adım olarak görüyorum açıkçası. Sadece master için Amerika'ya gitmek e, biraz daha zorlu bir yol olabilir. Doktora için doktora'ya devam edilecekse bunu anlıyorum. İkisi de aynı seviyedeler bence. Ancak sadece master yapılacaksa, 2-3 sene master yapıp, ben akademisyen olmayacağım ama sektörde master diplomamı aldıktan sonra çalışmak istiyorum gibi bir düşünce varsa, Almanya'yı tavsiye edebilirim. Çünkü Almanya'da gerek e, Türk seyisi olsun, gerek kültürel yakınlık olsun, bir şekilde daha az yabancılık çekilebiliyor orada eğitim için orada bulunan ya da çalışmak için orada bulunan insan sayısı da çok daha fazla. Bu sizin daha kısa sürede ve daha çabuk adapte olmanızı sağlıyor. Eğer sadece master yapacağım, ondan sonra akademi düşünmüyorum, master'mdan sonra sektöre devam edeceğim, ne yapmalıyım sorusu ya da malzeme, ve malzeme mühendisliğinde yapacağım, hangi ülkede master'a gideyim sorusunun cevabı bende Almanya olurdu açıkçası. Ha, bu ne gerektirir? Almanca'yı öğrenmeye gerektir. E, sektörde çalışmak için Almanya'da e, dil daha çok önem arz ediyor. Çünkü orada bizzat her e, bir fabrikaya girdiğinizde, ya da atıyorum bu boş olabilir, daimler olabilir, bir sürü büyük firma var, onlarca büyük firma var. Her kademeden insanla irtibat halinde olacağınız ve yazışmalarınızı y- sürdüreceğiniz için Almanca'yı öğrenmeniz gerekir. Bu Amerika'da daha farklı. Ben dil problemi yaşamak istemiyorum. Sadece master yapacağım diye düşünen birisi için. Amerika'da iyi bir seçenek, seçenek tabii ki. Burada da onlarca çok kaliteli üniversite var.
0: Ya sektördeki iş olmaklarını karşılaştırırsak yani malzeme bilim okuyan bir öğrenci için Almanya'yı mı önerirsiniz yoksa Amerika'yı mı önerirsiniz? Ya Almanya'da sanayinin çok iyi olduğunu biliyoruz ama
1: hı hı. Burada Amerika'dan sadece master alıp hayatına ve kariyerine öyle devam edenler konusunda çok bir datam yok açıkçası. Ancak benim buradaki laboratuvarımdan doktor bitiren bir arkadaşımızı yaklaşık bir ay kadar önce Intel'e uğurladık. Burada doktoru bittikten sonra Intel, Western Digital gibi artık en üst seviyedeki firmalara çok rahat gidebiliyorsunuz. Özellikle malzeme bilimi ve mühendisliği'nin çok iyi olduğu bir üniversite, Cornell Üniversitesi. Burada artık çok iyi üniversiteler sıralamasına başlad, çok üniversiteleri sıralamaya başladığınızda kendi içlerinde bazı bölümlerde daha spesifik olarak iyileşebiliyorlar. Atıyorum Carnegie Mellon computer science'te daha iyidir, Cornell material science'te biraz daha iyidir, Harvard fizikte biraz daha da, daha iyidir gibi. Cornell Üniversitesi malzeme bilimi öğrencileri için bence çok iyi bir durak. Burada zaten Türkiye'den gelen birkaç doktor öğrencisiyle de tanışmıştım. İlk buraya geldiğimde tabii ki bütün karantina süreci başlamadan önceki dönemden bahsediyorum. Onlar da gayet memnunlardı. Ancak gördüğüm kadarıyla eğitim dişli biraz çalışmak gerekiyor.
0: Peki hangi noktalarda Cornell malzeme, bilimi ve mühendisi yokken öğrenciler için iyi?
1: Güzel bir soru. E, solid State ya da sol, Solid State Physics ya da Solid State Chemistry alanında çalışan öğrenciler için burası e, adeta bir kaynak. Be, özellikle benim kendi çalıştığım alanlar elektron mikroskopi ve ince film üretimi alanında e, dünyanın en iyilerinden sayılan hocalarla çalışma imkanı bulabiliyorum burada. Bu şah, şahane bir şey ve master öğrencilerinin aldıkları diğer derslere baktığımda ve bölümdeki diğer hocalarla da konuştuğumda zaten onların da seviyelerini görüyorsunuz. Hepsi alanında e, oksit malzeme çalışan, ben oksit malzemeler üzerine çalışıyorum, oksit malzemeler çalışan e, grup biziz. Bakıyorsunuz birçok iyi önderlik ediyoruz. Ama nitrit çalışanlar var ya da karbate çalışanlar var. Bir sürü farklı olan polimer çalışanlar var. Bunlar hep dünyanın önde gelen gruplarından. Tabii ki aralarındaki ranking biraz fark edebiliyor. Ama ben çok mutluyum burada olduğum için. Ve malzeme bilim öğrencilerine de tavsiye ediyorum.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Burada olduğum için evet. çok mutluyum dediniz. Bir <gülüyor> ya, şimdi YouTube'dan şöyle bir soru gelmiş. Er Hoca Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor mu diye.
1: O, oh, çok güzel bir soru. Öncelikle çok teşekkür ederim. <gülüyor> bu soruyu soran arkadaşımız. Bu soru genelde gelen bir soru. Bu şöyle bir soru aslında. Üniversite sınavından yeni bir çıkmış bir öğrenci nereye yazacaksın? Ya da üniversiteyi bitiren bir öğrenci e iş başvuruları başladı mı? Gibi bir soru. Bir dönüm noktası çünkü. Herkes her zaman kendi ülkesine dönmek ister. Bunun için şartların da olgunlaşması da önemli. Ben ilk akademisyen olmak istediğimde aklımdaki şeylerden bir tanesi de bilgi üretip o bilgiyi aktarabilmek idi. Tabii ki ben de bilgi aktarmak, kendi ülkemde bir şeyler yapmak isterim. Bu biraz da olanaklara da bağlı açıkçası. Çalıştığınız sistemler eğer çok pahalı sistemlerse Bunları kurmanız çok kolay olmayabiliyor Bu da zaman isteyebiliyor o yüzden Ben henüz ÖSS'den çıkmadım Ona karar, karar vermedim ama Avrupa Avru- daha çok isteğim Avrupa yönünde Ama bu ülkeme dönmek istemediğim anlamına gelmiyor tabii ki Bunu her, herkes her zaman ister
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Evet. Bir soru daha gelmiş. Sorular gelmeye devam ediyor YouTube'dan ama Ahmet Aygah sormuş. Aslında bu soruyu az çok cevapladınız. Ama Ahmet Aygah şöyle bir soru sormuş. Doktora sonrasında endüstride iş bulma ve endüstriyel alanda research yapma açısından Amerika ve Almanya'yı karşılaştırabilir misiniz? Endüstride çalışacak biri için doktora ne kadar mantıklı?
1: Çok mantıklı. Özellikle onu söyleyebilirim. Bir kere aslında doktora ünvanını ülkelerin verdiği önemlerle de biraz değişebiliyor bu. Almanya'da doktora çok önemli bir derece. Sizin işe girmenizi hatta işe girerkenki maaşınız bile devlet tarafından ya da firmaların kendi içerisindeki anlaşmalar tarafından belirlenmiş durumda. Çok yakın bir pozisyona girseniz bile eğer sizin doktorunuz varsa alacağınız maaş bile alacağınız maaş bile daha fazla olabiliyor. Ondan başka doktoru sonrasında bu yine aslında yaşam tarzları ile alakalı bir şey. Almanya'da doktoralıların maaşları korkunç farklı olmaz masterlılardan. Ama Amerika'da örneğin bir Intel'e doktoralı bir araştırmacı mühendis olarak ya da araştırmacı olarak girerseniz Korkunç paralar kazanabilirsiniz. Tabii bu iki ülke arasındaki sistemlerden de, sistemlerdeki farklılıklardan da kaynaklanıyor biraz. İkisini de tavsiye ederim. Biri, Almanya'da doktor ünvanı çok önemli bir şey. Çok saygı duyulan bir şey. Amerika'da doktor ünvanı hem kariyer açısından, hem de alacağınız maaşlar açısından size çok iyi kapılar açabilecek bir ünvan. İçinde de tavsiye ederim ve malzeme bilimi ve mühendisliği doktorası sizin yaptığınız ve çalıştığınız yaptığınız araştırmalarda ve çalıştığınız alanda hem fizik hem de kimya bilgisine sahip olduğunuzu gösterir. Çünkü fizik bilmeden ya da kimya bilmeden malzeme bilimi yapamazsınız. O yüzden malzeme bilimi doktorasını tamamladıktan sonra artık siz ben fizikte, kimyada ve malzeme biliminde belirli bir seviyede bilgiye sahibim ve kariyerime böyle devam ediyorum. Bunun altını çok net biçimde çizebiliyorsunuz. Ve herkes de buna, sektörde de, akademide de buna saygı doluyor.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Güzel. Ya bir de yani malzeme mühendisliği ve demiş demişken de aslında şununla devam etmek istiyorum. Şu an Türkiye'de çok fazla malzeme bilimi ve mühendisliği açıldı ve hala da açılmaya devam ediyor. Hı hı. Siz e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her yıl onlarca kişi bu bölümden mezun oluyor.
1: Hı
0: hı. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu kadar çok malzeme bilimi ve mühendisliği bölümünün açılması açılmasıyla ilgili.
1: Çok güzel bir soru bu da. Ve aslında cevabı da riskli bir soru. Çünkü bundan 10 sene önce e, yeteri kadar malzeme, bilimi ve mühendisi yok diyorduk. Farklı, okey bu, bu bölümler, bölümlerin isimlendirilmesi üniversite üniversitede değişebiliyor. Hatta yoğunlaştıkları alanlar da değişebiliyor. Metaloloji ve malzeme mühendisliği var. Ve malzeme, bilimi mühendisliği bölümleri de var. Hatta yanılmıyorsam bir iki tane polimer mühendisliği bölümümüz de açılmıştı 5-6 sene kadar önce.
0: Yüksek
1: lisansta polimer var diyebiliyorum. Polimer mühendisliği de. Öyle olabilir. Yanılıyor da olabilirim. Şu an onlarca malzeme mühendisliği bölümü olması bir enflasyona yol açabilir, evet. Ancak bu işverenlerin malzeme bilimi ve mühendisliğini ne kadar tanıdıkları ve bu mühendislerin neler yapabileceğini ne kadar bildikleriyle de sınırlı. Benim gördüğüm kadarıyla malzeme, mühendis, malzeme bilimi ve mühendisinin yapacağı bir işe çok rahat makine mühendisi almaya tercih edebiliyorlar. Tamam belli bir eğitim seviyesinin üzerinde herkes açıklarını kapatıp o işin üstesinden gelebilir. Ancak diğer bölümler neden var ve bu diplomaları neden veriyorlar o zaman? Burada biraz işverenin kabahati olduğunu düşünüyorum. Yani şu X üniversitesinden malzeme, bilimi ve mühendisi alacağım ama Y üniversitesinden makine mühendisi alırım. Çok sağlıklı bir bakış açısı değil ve bence biz bu tanımları tam yapmamanın her X'ten Y üretmeye ya da her Y'den X üretme çabasında olduğumuz için X'i X yerine Y'yi Y yerine kullanmak yerine biraz da bunun sıkıntısını yaşadığımızı düşünüyorum. Yani her şeyi herkes kendi işini yapsın öyle değil. Bu bizde ne yazık ki işverenlerin bakışı öyle olmuyor. Bu benim kişisel görüşüm tabii.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Yani peki şu an siz e, lisansla malzeme bilimi okunmasını ya da fizik okunmasını öneriyor musunuz? Türkiye'deki öğrenciler için.
1: Tabii ki. Bunu şöyle cevaplayabilirim. Bir e, öğrenci malzeme bilimi okumak istiyorsa... E, Fizik master ya da kimya master yapsın. Ya da fizik ya da kimya okuyorsa malzeme bilimi master yapsın. Artık her şey iç içe geçmiş ve disiplinler arası bir hal almış durumda. Ve ben kişisel olarak sadece şu konuda uzmanlaşacağım ve hep bu konuda çalışacağım düşüncesini çok mantıklı bulmuyorum. Her şey birbirine geçtiği, işte nanoteknolojinin bu kadar ilerlediği ve herkesin disiplinler arası çalıştığı bir ortamda ben sadece ilk konusunu iyi biliyorum diğerlerine kendimi kapattım sağlıklı bir bakış açısı değil ben kendim kendi kariyerim bu yönde çizdim belki de bu yüzden böyle düşünüyorum belki de objektif bakamıyorum ama bence doğrusu bu
0: teşekkür ederim cevabınız için yani YouTube'dan evet. bir sonra geldi ee, soru şöyle hı hı. Çok pardon. Bir saniye. Yani Türk, yani siz yurt dışında yaşarken Türk olmanın bir dezavantajı oldu mu? Çalıştığınız ülkelerde Türk olarak bir ön yargı ve zorluk yaşadınız mı diye.
1: Bu herhangi bir ülkenin e, tek başına suçlanması ya da yaftalanması ve böyle cevaplanması gereken bir soru değil aslında. Ülkeler içerisindeki bölgeden bölgeye Görebile değişen bir şey bu. Almanya'da 6 sene belki de biraz daha fazla yaşadım. Orada bile bazı yerlerde şunu fark edebiliyorsunuz. Bir kısmı Türk dostu. Bir kısmı hiç umursamıyor. Bir kısmı da sevmiyor. Bu bölgeden bölgeye değişen insanların kendi kapalı ve muhafazakar bakışlarına göre değişebilen bir şey aslında. O yüzden herhangi bir toplumu ya da ülkeyi kesinlikle yaftalamak doğru olmaz. Hepsinin kendi içerisinde değişken bölgeleri, değişik bakış açığı sahip şehirleri var. Ancak Avrupa'da şöyle bir şey vardır. Bunu buraya geldikten sonra daha çok fark ettim. Avrupa'da hemen bir Biriyle tanıştığınız an hemen bir where are you from sorusu gelir. Burada o soru gelmiyor. Bu, bu, bunu artık kim nasıl yorumlarsa biraz da yoruma açık bırakayım bunun cevabını. Avrupa'da, Avrupa'nın hangi ülkesinde olduğu çok fark etmeden biriyle yeni tanıştığınız an isminizden önce nereli olduğunuzu sorarlar. Ben Amerika'da bunu pek görmedim. Buradaki tecrübem bu soru. Hatta ben sorduğumu hatırlıyorum birisinde. Ya burada niye kimse birbirinden nereli olduğunu sormuyor? Bu Avrupa'da çok sorulan bir sorudur dediğimde. Aa öyle mi diye şaşırdıklarını biliyorum. Bir dezavantaj, bu Türk olarak başka ülkelerde dezavantajlı olduğumuz anlamına gelmiyor. Ancak ülkeler herhangi bir ülkenin kendi içerisinde bile homojen olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bir yerde sizi... Sizin nereli olduğunuzu umursamayabilirler. Bir yerde bunu çok negatif karşılayabilirler. Onların kendi problemleri.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Tamam. Ee, yani ben şimdi fizik ve malzeme bilimine tekrar dön- dönmek istiyorum. Ya fizik ya da malzeme biliminde okuyan bir öğrencinin hangi konulara daha çok ağırlık vermesini önerirsiniz?
1: Hmm. As- evet. Bu aslında az önce söylediğim soruların bir, bir toplam cevabı da olabilir.
0: Hı
1: hı. Ben e, disiplinler arası çalışmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, malzeme bilimi de fizikte kendi içerisinde farklı kolları ayrılabilir. E, örneğin benim e, malzeme biliminde polimerlere pek ilgim olmadı. Ya da e, fizikte bir e, Fizik ağırlıklı çalışırken matematiksel fiziğe de hiç hevesim olmadı. Her öğrencinin kendi farklı seçenekleri yapmayı daha çok zevk aldığı ya da yeteneklerinin daha fazla olduğu noktaları vardır. Ancak önemli olan sevdiğiniz ve yapmayı düşündüğünüz alanı başka bir alanla nasıl birleştireceğiniz. Ben astrofiziği çok seviyorum ama... Master'ımı da polimer malzemeler üzerine yapacağım. Olmaz. İkisini hiçbir noktada buluşturamazsınız. Ya umarım buluşturabilirsiniz. Ama <gülüyor> buluşturup buluşturabileceğinizi düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Biraz daha birbirine yakın alanlar da farklı eğitimleri tamamlamak uzun vadede işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Böyle söyleyeyim. Yani Asıl cevabım şu olabilir. Sadece bir alanı önermektense Sevdiğiniz bir ve onu etrafından çevreleyebileceğiniz ikinci bir alanı birleştirmek bence mantıksız.
0: Teşekkür Hadi ederim cevabınız Güzel. için. Ya, peki yani şu an aslında yayınımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, hmm. Son olarak yayını toparlamak e, gerekirse siz dünyanın farklı yerlerinden bizi izleyen, fizik <gülüyor> e, ya da malzeme bilimi okuyan ve okumak isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
1: Hmm. Genel ve güzel bir soru. Öncelikle dil. Ne kadar bilgili olursanız olun, kendinizi ifade edemiyorsanız ilerleyemezsiniz. Ondan başka adaptasyonu uygun olmalarını, yani İngilizce tabirle adaptable olmalarını tavsiye ediyorum her gittiğiniz ülkede, her gittiği her ülke içerisindeki farklı şehirde bile insanların yaşayışları ya da çalışma biçimleri fark edebiliyor. O yüzden e, yeniliklere ve aha bu, bu toplumun bu bölgesinde de bu biçimde yaşanmıyormuş. O zaman ben de buna uyum sağlaymalıyım gibi düşüncelere her zaman açık olmaları gerekiyor. Ee, ve ben Aziz Sancar hocanın da dediği gibi ben çalışmaya inanıyorum. Sadece kapasiteye, bilgiye ya da zekaya güvenerek başarılı olunmuyor. Ama çalışarak başarılı olmuyor. Buradan e, Aziz Sancar Hoca'ya da selamlarımızı gönderin. Onu söylediği lafı çok beğenmiştim o zaman. Ben çalışmaya inanıyorum diyor kendisi. Ben de çalışmaya inanıyorum, bunu söyleyebilirim. Çalışalım, planlarımızı mantıklı çerçeveler içerisinde yapalım. Az önce verdiğim örneği tekrar söylemek isterim. Ben astrofizik seviyorum ama polimer malzemeler üzerine doktor yapıyorum. Çok gerçekçi gelmiyor bana. Ee, onun dışında programı kapatıyoruz sanırım yavaş yavaş. Ee, arkadaşlar, eğer... Bana ulaşmak isterlerse Twitter hesabımın üzerinden ulaşabilirler. Daha çok at- akademik etkileşim için kullandığım bir Twitter hesabım var. E-mail adresim üzerinden ulaşabilirler. eren.suyolcu.com.edu E-mail adresim. E-mail adresim. E- Umarım e- yeteri kadar insana ulaşabiliriz. Umarım e- fizik ya da malzeme bilimi üzerine çalışmak ve kariyer kurmak isteyen arkadaşlara u- ufak bir fa- da olsa bir faydam olmuş olur. Ee, sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Kapatmadan önce tekrar e, İzmir'deki e, herkese e, geçmiş olsun dileklerimizi ve yakınlarını kaybedenler varsa ki var, onlara da başsağlığı dediklerimizi iletelim bu kadar. Bunun dışında dediğim gibi sanırım ekleyebileceğim tek bir şey yok şu an. Sorular e, varsa bana ulaşmak isteyen arkadaşlar ulaşırlarsa e, seve seve yardımcı olurum, cevaplamaya çalışırım.
0: Çok teşekkür ederiz yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için.
1: Rica ederim ben çok, çok teşekkür çok ederim. Çok bir yayındı. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Aa,
0: arkadaşlar a- biz izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Gelecek hafta pazar günü Türkiye saatiyle saat 20.00'da Kesecan Yollar YouTube kanalında konu a- Profesör Doktor a- Pınar Mengüç olacak çok özür dilerim konuşamadım birden. A- Gelecek hafta pazar gününde Pınar Hoca'yla birlikte makine mühendisliği üzerine sohbet edeceğiz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve arkadaşlarımızın chatte paylaştığı geri bildirim marketinden lütfen bizlere geri bildirimlerinizi iletmeyi unutmayın.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Umarım faydalı olmuşumdur. Ufak bir katkım olabilmiştir. Çok teşekkürler tekrar.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Onu kapattık herhalde.